0: 下边咱们先讲今天的第一个故事啊，问一句啊，你们有人知识广博，听没听说过一个词叫五花八门啊？弟兄们听说过这个词吗？五花八门，可这五花八门到底是哪五花跟哪八门？你们知道吗？这五花八门呢，是形容当初啊老的老辈那些工艺人、手艺人五横八撮、五花八门啊，不是五花肉啊，跟五花肉没什么关系。今天呢，我让你们长点知识，什么叫五花八门啊？所谓这个五花八门啊，第一花指的是金菊花，这个金菊花呢，干嘛的？卖茶叶的大姑娘。第二朵花叫木棉花，给人治病的郎中。第三朵花叫水仙花，歌楼卖唱的歌女。四朵花叫火精花，玩杂耍的艺人。第五朵花叫土中花，是挑夫。啊，这是五花。八门哪八门呢？第一门，算命占卦的；第二门啊叫皮，是卖草药的；第三门叫彩，古彩戏法；第四门叫挂，江湖卖艺的；第五门叫评，吹拉弹唱说书的；第六门叫团，街头上唱歌的；第七门叫吊，搭棚扎纸人的；第八门叫聊，高台上唱戏的。五花八门之中，第七门叫什么？你们刚才记着了吗？我念了一遍啊，刚才这个第七门叫什么？你们记着了吗？第七门叫吊，什么叫吊呢？其实这个吊啊，说的就是扎纸的人，也就是给咱们扎死人、扎纸人的这个行业啊，纸扎行业。对于这个行业呢，所扎的东西呢，大骡子、大马啊，牛车，什么这个纸人，都是给死人烧的，不像咱们平常用的东西随意拿啊，随便摆，不是。你放心，家里没有说老人的事儿，绝对不买童男童女，绝对不买纸人纸马，这是肯定的。扎纸人呢，纸人这个东西啊，无非是童男童女啊，啊，还有一些个牛啊、马呀啊,啊。可是扎这个东西很有讲究，童男得用红的，童女得用绿的，所谓的红男绿女就是这种东西。可是纸人扎好之后呢，有规矩，什么规矩啊？不能开眼，因为你画了眼睛之后啊，它就灵性太大，知道吗？然后呢，它容易活，这就是关于这个纸人的说法。可这纸人啊，真活了之后叫什么？你们还记得吗？以前我讲过一小说啊，叫纸魁。这个纸魁啊，通灵。要是外人不知道，沾染了人血之后，与活人是一般无二。这纸扎行业里呢，也碰到不少这个事儿啊。<笑>我给你们讲一个关于这个纸扎这个出现的这个鬼事儿啊。这事呢，就发生在一个小村子里。这小村子呀，这么一户人家，世代以扎纸为生，在镇上也赫赫有名。这家人又扎纸手艺特别好啊，扎起来这纸跟真的一样，名声比较大。这家人姓张，传到如今呢，已经是三代扎纸的了。这一代人呢，名字叫做张松。这家伙手艺啊，特别好，扎纸是栩栩如生。那说干这个行业呢，不见得有人跟他，可这个张松啊，有福气。娶了一个特别年轻、特别漂亮的媳妇儿，不过这媳妇儿有一个缺点，她有先天性的心脏病，偶然就发作。可这张松凭借一手手艺啊，给媳妇儿啊扎了一个跟真人一般大小，无论是衣服，无论是头发，跟媳妇儿都一模一样的纸人。为什么呢？他跟他媳妇儿就说：“媳妇儿啊，我这个老辈子呢，曾听说过啊，说假如啊家里这个人要不行了。”啊，给活人扎一个纸这个纸人呢，能给他替病，能给他替灾。我听爷爷那么说，但是我也不知道是真的假的啊。反正我呢，给你扎这么一个，万一你有点灾病啊，可能都能转到这个纸人上，你的病就很好了。其实有这个说法吗？有，但是这个说法呢，它不光是扎一个纸人。这个张松啊，祖上传下来手艺并不精，这个纸人必须要通灵，变变成了纸魁，才能真正给。这个主人啊，去病挡灾呢，也能支持他。可这个张松呢，只得了其形，不知其里表，他并不知道怎么弄，他只知道扎纸儿啊。这么扎完之后呢，天天这个媳妇儿也挺高兴，说你看这纸儿扎的跟我特别像啊，哎，男的特别一样。有的时候呢，两口子过日子过得挺不错，可这个病啊，你就没法说了，先天性心脏病，说死就死啊。但是这个纸人呢，张松也知道规矩，纸人是不能开眼的。一旦开了眼呢，有可能异变，也就是变成精怪。这一天呢，两口子没事儿，在家里正歇着呢。刚吃完了饭，他媳妇儿啊捂着胸口就在嚷：“哎呦，哎呦，哎呦，我不行了！”爷们儿赶紧抱着媳妇儿：“不行，我带你找郎中。他”他媳妇儿说：“你别去了啊，我这回啊可能真不行了。等我走后啊，你给我扎那个纸啊，你也别烧给我了，你留着吧，你就看着他啊，就当是替我。”陪你过日子得了，果然呢，时间不打这心脏病来得快啊，死人也快，没有这么半小时，媳妇一翻眼珠，死了。到了深夜呀、啊，这个张松一个人躺在床上啊，把这个媳妇也给安排上。那会儿没有钱呢，也是穷人，也没有说大操大办，直接买了口薄棺材给媳妇呢就埋了。想起以前跟媳妇一块吃饭一块睡觉的日子呀，张松在这哭。<笑>哼，在这哭呢，哭着呢。这会儿想起一件事儿了，外边呢天气潮湿啊，有这个露水。他一想，我媳妇是去了，可那个纸人我也没给他烧。现在纸人呢在门口蹲着呢，万一被这个露水给打湿了，我连这个媳妇最后一点样貌我都看不着了。赶紧到外头啊，把这个纸人给抱进来。抱进来之后啊，他怎么看这个纸人，怎么跟媳妇一样？怎么看纸，人，怎么一样？他一想啊，这么着吧。我呀搂这个纸人睡，就当这个纸人是我媳妇儿。于是那个张松呢，把这个纸人搬在床上，哎，揽着这个纸人，他就在这睡着了。可是刚睡了没多久啊，他就做了一个梦，梦见呢这个纸人跟他媳妇儿一样活了，但是脸特别的白，一身的衣服啊，低头好像看什么。可是这会儿呢，他往前一看，他的脸一看这个眼睛，才发现媳妇儿这个眼珠子呀是两个白泡。没有黑眼珠，啊、哎！一机灵，他一害怕就醒了。等第二天呢，他看着这个纸人，他就想：我媳妇也没了啊，也用不着替我挡病，替我媳妇挡病了。可是你这玩意烧了它吧，我又舍不得，跟我媳妇一模一样。不行，这么着吧，我给他画上眼吧。啊，画上眼之后，搭上我昨天做的那个梦啊，没准我媳妇这个魂灵回来，还能在这个纸人身上跟我交谈一下呢。于是呢，他把这个纸人啊，就真画上眼睛了。可是画上眼睛没多长时间呢，就下午的时候有来人找他有生意，上家里给扎东西，有死人的啊，这么着呢他就去了。等到那家之后啊，活啊在这干活，人准备好东西了，该干活干活，干完了差不多盯晚上了啊，快十一点了他才回来。可是回的家呀，一推门一看呢，在桌子上呢摆这么几样菜，还有饭，他就纳闷怎么这，谁给我做的？我媳妇也死了，谁给我做的？不过累了一天了，他也没多想，你们是这个这个主家啊，是不是给他带的饭，提前送那儿呢，怕他饿着，也没多想，把这桌饭给吃了。吃完之后呢，又把这个纸人搁在炕上，搂着他睡觉。可是啊，睡的半夜，在他起来接手的时候，点着油灯以后，他一看，哎，这纸人眼应该画完了是直眼，眼特别直，是直愣愣看前方的。可是，在他接完手回来，就发现这个纸人眼珠啊，斜愣过来了。看着他，他揉了揉眼，这指着眼珠又回去了。哦，可能是我干活干累了，迷糊了啊。第二天呢，起来之后，村东头老李家啊，来人喊他说：“张师傅，我们这家有事儿，你不用给忙活忙活呗。”来的呢是个老李家店铺的一个打工的啊，一个工人。说：“张师傅，那个，请你跟我们东家干点活。”他说行：“行走吧。”进屋之后呢，看了一眼这个纸。这个工人呢就夸：“哎，张师傅，说你家这纸人弄的真好啊，跟原先嫂子长得一样啊，真漂亮。而且你看他眼珠还会动。这会儿啊，这个张松就看了看这个仆人，不对呀、啊，谁说我这纸人眼会动啊？你看看，再一回头呢，这个眼珠又不动了，还是直愣愣的看着。这仆人一想啊，可能也是我看错了。啊、哎。先生赶紧走吧，我们东家着急呢啊。这么着呢，他就走了。”等干完活又是晚上了，走到半路上啊，他想起一件事儿了。这个老李家是干嘛的呢？老李家是跟他一个合作伙伴，家里他这个纸扎用的纸张，黄纸、白纸、绿纸、红纸的呢，都是从老李进货啊。老李家也是大货，今天给他们干活啊，当时干完了，老李也没提给钱，他呢也没想着说要钱，因为两个人是合作伙伴，我买纸他干活，算是帮忙也无所谓。走的回家的半路上想，哎，不对。我这还缺点纸，不行啊！我回去拿去吧。回去拿去呢，他又奔老李家走岔了道了。可是老李家等吃完饭以后呢，一看这个仙人走了，才想起，哎呦，坏了，没给张松钱呢。派了一个仆人，你快点，赶紧追张师叔去啊，把钱给他。这仆人颠颠颠颠颠，奔着他家了。两个人就因为这么着走岔了道了。张松回了老李家，这个仆人去了他家。到了他家呀。一看这个大门在这关着呢，一推门滋呀一下开了，在桌子上放着饽饽，放着饭，放着菜。他一看这张叔啊，张叔啊，我给你送钱来了，喊了半天也没人。一抬脑袋呢，在这个床边上呢坐着个女的。他一个哟，哎，这个这个，这是嫂子，她媳妇不是死了吗？正在这想着呢，这家伙呀就站起来了，奔着她就来了。因为屋里这个灯光比较昏暗，看着跟真人一样，他就喊呢：“嫂子，嫂子，是你吗？”纸人到了跟前一身胳膊，啪啦，把这个仆人就给抱住了。这个、仆人想喊想动也动不了，也喊不了，渐渐的整个融入到这个纸人里边了。等这个张松啊，到了东家这个老李家拿纸钱，这个老李说：“哎，不对，张叔啊，我刚才让我们仆人上你家去拿纸去了。”啊，你没看见吗？不是，给你送钱去了，你没看见吗？他说没有啊，我没看见。你赶紧给我拿点纸。啊，没事咱这钱不着急。咱们俩这关系，在乎钱不钱呢？我拿点纸，明天还有活我先回家。回头女仆人看见到我家就给我搁了。这么着，两家人谁都没在意。张松卷着纸，这东家在家等仆人。回到家呢，他一开门一看还是那样啊，桌上有饭菜。吃完了之后，以为是这个邻居给送来的。这邻居打我媳妇死了之后，老照顾我。偷着给我送饭菜，也没多想。等睡觉了，又把床边的纸人给抱了一下。他那意还搁床上睡觉。可是，一搭这个纸人啊，他就发现这个纸人比平时沉了，抱着挺压手，而且呢还有点热的活活的，有点温度。他也没多想，可能干活累了，我这手出汗了，是吧？这么着呢，直接跟这个纸又睡觉。等睡完了，接近中午啊，第二天这个活也没动静。到中午他起来了。起来尿尿，这会儿刚出了屋啊，他就听见这屋子呀、啊、有动静，他一想不对呀、啊，我刚从被窝出来，这么一会儿就进贼了，提着裤子从厕所出来，他就没进屋，在窗户这就趴着看，他要不趴着看呢还好点，这一趴着看没把他吓死，就见屋里这个纸人啊，他媳妇这个纸，嘎吱嘎吱嘎吱，一步一步奔了灶台了啊，虽然动作很僵硬，但是呢到了灶台。拿起这个条啊，拿起这个柴火就往这个灶堂里填。这会儿这个张松啊，对眼前发生的一切都不敢相信，啪就给自个儿一个嘴巴。不可能！他这一抽自个嘴巴呀，屋里的纸嘎噔就站那儿了，立马就不动了。这会儿这张松到了门口啊，就觉得这个屋子是万分的诡异。这个纸人真能活吗？他也害了怕了，不行。听人说这个纸人、啊、要活了我，我通灵招鬼，他会不会害我呀？这个家呀，我他妈不呆了。这张松吓得呀，什么东西都没要，直接穿着一身衣服离了家，他就再也没回来。这一走啊，就是一年。他那意思，一年之后这纸人没准就烂了，我再回家也没事了。他是走了，可邻居呢，谁都不知道。这天呢，他们这个邻居来他们家找他要办事儿，在外边砸了半天门也没有音儿。一推门一进屋啊，灶台上有这么点米都发了霉了，脸盆子里的水也发了黄了，那个他媳妇一样的纸站在水缸边上，身上也脏了。也许出于好奇呀，大白天这个邻居就伸手捅了捅了这个纸儿，这不捅还则罢了，捅完了这个邻居嗷一嗓子就跑出去了，到外的又喊呐：“快来人呐！老张家纸儿变成鬼了啊，变成妖怪了！快拿火把呀！”他这一喊呢。邻里邻居都是亲戚，六有全出来了，大帮有拿着火的，有拿着棍子的，就到了这个张松他们家了。有几个胆大的呀，拿着大棍子照着纸，噗，这么一捅，就从这纸肚子稀里了糊涂、稀里糊涂流出一大堆来，黏的咕拽，跟血一样，好像还是内脏。这一下就炸了锅了！哎呦，老张家纸人变妖怪了，烧了他，快烧了他，扔着火把。连老张家一个房子全都给点了。一年之后呢，这个张松啊，他觉得这个纸也该坏了，该烂了，即使有鬼也该走了，对吧？我可以回家了。等到了家一看呢，自个儿家变成了灰烬，全给烧没了。一打听才知道，老乡一说说他们家纸成妖精了，连房子一块儿给烧了。张松当然也没想别的，我上哪去呀？没办法啊，找的这个老合作伙伴啊，这个李掌柜这儿了。跟李掌柜说：“李掌柜，你看我们家房子给烧了，我这出门一年才刚回来，没地儿住，在你这住一晚上行吗？李掌柜说：“行，没人在这住吧？啊，喝完了酒，吃完了饭，给他南边一个屋子住。丁子晚上他刚睡着，习惯性的呀，这么一伸手，把手搭在床边上了。按说呢，屋子是他一个人睡，也不知道是做梦啊还是真事他就感觉呀，旁边猫了一个人，眼也睁不开。这会儿这个人呢，对着他嘴，对着他耳朵，就在这跟他说话。”相公啊，你终于回来了，你别害怕啊！我就是你曾经扎那个纸人，嫂子呀，临死前对着我说的话我都记着。嫂子说了啊，他身体不好，死后呢一定让我代替他照顾你。可是开始啊，我没有眼睛，直到后来你给我画了眼睛，我的灵气越来越浓，人气越来越重，眼睛开始动了，身子呢也能动了。在你出门的时候啊，我就在家里跟嫂子一样学着给你做饭。可是后来呀，我才了解到这个真人呢是有体温的，也是有血液的。我想我要像真人一样有体温有血液，我就能更好的伺候你。那天呢，李家那个仆人来咱们家啊，是我用纸做的身子把他给包在里边了。那天晚上你抱我的时候，我都有了感觉，我感觉我像一个活人一样。我做的一切全都是为了你呀、啊，相公。这会儿这个张松啊，在梦里他明白这纸儿所说的一切啊，心里也是难受，就觉得自个儿啊万分的不是。等第二天把这个纸儿抱回家去啊，这个破房子在他们破房后头有这么一眼井，当时啊留了一封遗书，就给跳了井了。张松的心里也愧疚，不光是对这个纸儿，对他妻子。更对那个死去的伙计，他没法交代啊！死之后呢，留了遗书。直到这个乡民发现之后啊，从这井里把尸体给他捞出来，跟那个所谓的纸人合葬在一起了。可是打这之后呢，合葬完之后七天之后，这个村子呀，每当有人经过这个张松墓碑的时候，就会看见一个红色的身影跪在他坟前在这儿哭。啊这个东西虽然吓人，但它却从不害人。直到后来呀，地也被平了，坟也被平了，这个每天晚上在这哭的红衣服女纸人啊，也没了。具体上了哪儿，也没有人知道这个故事呢，讲的是纸人通灵的事儿。其实这种东西啊，叫纸魁。按说呢，这种东西想要活，想要变成真人，确实得食人，就吸人血啊。粘人肉，他才能真的跟活人差不多。可是纸人终归纸人，他不可能跟真人一模一样。起码，即使这个女的再真、再真、再有体温、再肉乎，他也给你生不出孩子来啊！假的终归是假的。听完这个呀，你们就知道了。每当咱们这个下葬的时候啊，在这个棺材前面有两个纸人，红男绿女。的。但是呢，临烧前、临走前、临近坟地的时候，都拿针把他的眼给扎了。你们知道吗？不知道你们有没有参加过农村的婚礼啊？都得这样，把眼给扎了啊，把胳膊腿给扎了，然后再拿到坟地去烧，啊，这就是这么个意思，相当于开眼啊，其实就是这么一个讲究。具体的真的能不能开眼，我也不知道啊，反正我没见哪个纸人活过。好了，一个关于这个通灵纸的事咱们就讲到这儿啊。